0: 诗人艾瑞特曾说：“坏诗人用借的，好诗人用偷的。不要怀疑，在创作的世界里，偷比借好，因为借了你得还回去，而偷了东西就永远是你的。而全世界最赚钱的创新，九十九趴都是偷来的。只要学会怎么模仿，怎么偷，将永远和想破头、想撞墙说再见。”欢迎收听
1: 美股神偷。神偷大家好，我是爱投资的胖哥。
0: 大家好，我是我，<笑>我是爱投机的俏妞。<笑>你是
2: 外星人哦
0: ！<笑>我刚刚被自己的口水噎到，<笑>吃螺丝啦。好啦，好啊、我觉得前面讲的那两句<笑>短话，胖哥。我觉得很有道理，因为其实我觉得就跟我们的投资市场一样，我们之所以叫美股神偷，其实就是希望说去偷、去模仿一些成功者的经验嘛，或者是呃，比如说他们成功的交易模式，是吧，胖哥？又回回魂了吗？赶<笑>快进主题啊！不要耍智障。今天录音时间十一月十八号，已经晚上八点半
1: 。好，今天有很多东西要跟听众朋友们报告，呃。上一集的时候，其实提到这礼拜关注的就是财报亮点。
2: 是，今
1: 天盘前已经有很多公司已经发布了财报。首先呢，我们看一下思科，思科公布的财报，盘前股价跌了6点六二季度营收和指引全部都不如市场预期，毛利率同比也是下滑的。公司表示，零部件缺货，难以满足客户的需求。那另外 ，NVIDIA 公布财报上涨了 7.11%， 真真的是非常、
0: oh, NVIDIA 真的很厉害、
1: 欸，嗯 ，NVIDIA 真的是神股。它第三季度营收创纪录的新高，然后游戏业务的部分的话，营收同比成长 42%， <Wow> 数据中心业务营收成长 55%， 第四季度的这个业绩指引也是超乎市场的预期。<Wow> 那另外的话，在前几集我们有跟听众朋友们分享，就是第四季一定要高度关注的，就是零售相关类股。因为第四季一定是连是消费忘记连消费的旺季。嗯、那 Victoria Secret、哦、这个呃知名的内衣品牌，美股代号 VSCO， 盘前涨 13.17%， 七它第三季度的这个盈利超乎市场预期，并且指引乐观。嗯，那昨天我觉得除了这个呃一些比较大的这个呃新挂牌的这些电动车的板块，其实。还有一个 IPO， 德国的一个太阳能电动车 s o n o m o t o r s 啊、呃，它呃，因为第一天 IPO 股价上市日就涨了 154.67 percent， 而且它是目前上市以来算是、呃、应该是知名度比较高的唯一一家太阳能电动车公司。嗯 ，OK， 美股代号 SVEV。那它 <B> 对，那它的盘前已经涨了 27.51%， 其实，大多数的投资者跟华尔街的巨头跟分析师都认为，这个汽车普遍在这个<是>呃空间上是比较不足以支持太阳能面板的这个。嗯这个这个制造的 ，OK， 那 Revian 的部分的话，昨天终于拉拉回了，回4对，四趴，对，拉回百分之十四。那、嗯、其实盘前还是持续小跌三点五 percent，Lucy Motors 也是呃这个盘前持续下跌三点零六，昨天也是终于开始回档，我股价还是创新近期的高点，报价还有五十点九四美金。那 Morgan Stanley 的部分的话，有一个分析师叫 Adam Jonas， 他把 Lucy m o t h r s 的这个目标价从十二美金，仅仅是上调到了十六美金，并且维持对该股的减持评级、嗯哦。我想这个很正常嘛。一路那个 Tesla 就是这样子被看空或、呃、保守，然
0: 后还一路飙上去一路
1: 飙上去了。<笑> OK， 那中概股的部分的话，财报有阿里巴巴盘前已经公布了。那盘前的部分的话跌，跌三点一九季度营收跟盈利都不如市场预期。是。营收的金额是 2,006.9 亿人民币，市场预估 2061.7 亿的人民币，所以小幅差预期之外，净利润则是只有比预估的 251.9 亿人民币缩小到了只剩下五分之一， 5, 也就是 53.67 亿的人民币。哦，是非常低于，对，是非常低于这个人民币预期的。嗯、但是这个是根据美国呃 G A P 会计准则的算法。如果假设调整后利润的话，是来到 285.2 亿的人民币。嗯，这个数字其实还是同比下降了 39%。不过有一个亮点，就是云端业务的部分的话，略微高于预期。公布出来的数字是 200.1 亿的人民币，市场预估 192.5 二点亿人民币。<是>嗯仍然是没有非常的亮眼。嗯，好、哦，那盘前的部分的话，还有中概股的板块，京东也公布了财报，第三季度的收入增长 25.5%。来到人民币2187亿的人民币
0: 。哇，真的很多财报做公布哎、
1: 欸。对，那呃，<唉>活要用户数、啊，对，活要用户数很高，来到 5.52 亿，相较去年同期增加了一点一亿，所以表示。中国的电商板块真的是非常白热化，在竞争。嗯 ，OK， 那我们今天来讨论一下这个 NVIDIA 好了。NVIDIA 也算是
0: 古神、古古古界之之王吧
1: ？对啊，我们呃也算是比较早期的部分的话，就有呃讨论过半导體,体，然后呃特别的。呃，重重的提了一下 NVIDIA 的这个竞争条件是非常好。是。那这次我们分拆来看一下 NVIDIA 财报。假设以业务来区分的话，哈，分成四个板块，一个板块是游戏，一个板块是制药中心，另外一个板块是专业视觉化，再来是车用。<是>那其中这个呃游戏跟资料中心的数字表现都还不错。游戏的部分的话是 32.2 亿的美金的营收。优于分析师的三十一的这个预期，资料中心的部分的话是 29.4 亿美元的营收，优于分析师预期的这个二十七亿美金。嗯，好，那这两个营收的板块是最大的，因为总营收来讲的话，大概是在 71.03 亿。那这两个板块加起来3 2 2加 29.4， 总共就已经有 61.6 了。所以其实它占了 Nvidia 目前营收板块最大的两个部分。银，呃，再重复一次，就是游戏；第二个就是资料中心。那么专业视觉化的部分的话，季增率还不错，有十一 percent， 年增率更棒，有一百四十四 percent。所以这个是未来 Nvidia 能不能够建立第三根柱子的一个看点。那它总共的营收目前来到这个五点七七亿。那另外第四个是让我蛮 surprise 的地方，就是车用的部分，因为车用的部分本身数字不是很大，它的位阶不是很高。可是这次公布出来的财报只有一点三五亿，相较季减、嗯、上一个季度来讲的话是季减，不是增是季减，强调了三次是 11% 年增，相较去年同期年增 8% 其实成长率也不是很高，所以其他的板块都在这个年增或季增都创下了双位数甚至三位数的成长，但是车用的部分，在我的 image， 在我的那个印象里面就觉得。今年车用感觉就是最 popular 的主题，嗯、可是 A V R 它的技术无疑是很高端，因为我们,我們至少我们可以从毛利上来看嘛，毛利率的部分的话，百分之六十七，季增三十个基点，年增一百五十个基点。如果毛利率在提升的话，比方说它东西可以卖得贵，嗯
0: 、白话讲
1: 就是这样，东西可以卖得贵，它技术应该够高端。可是车用的部分的话。反而
0: 它的主要的营收是来自于资料中心跟游戏业务的营收、嗯。这个这
1: 个没有问题，因为这个以前一直都是这样子。嗯、但是我只是好奇说，因为它 base 很低的这个车用，因为游戏资料中心这个就六六十亿上下 ，roughly 这个大概大家都可以猜得出来。嗯、但是车用的部分的话，呃，一亿多的位阶其实占比不是很高。嗯、我一直想象这个车市哦，这车用晶片来讲是很高很高成长。性的一个，它它<他>有，他其
0: 实有说到说，他第二季度下滑主要原因是在于他的汽车制造商面临供应的限制啦。对對
1: ,對,對,對,对啊，可是比较
0: 令人期待是说，他的那个处理器的自动驾驶计划有持续在增加，所以我觉得未来其实我们我自己预估啦，我觉得 Nvidia 在车用业务这块其实会。同步的在慢慢往上走，因为它其实本身本来就是以游戏业务营收为主嘛
1: 。对，對啊、当然它也是这個、这个造车企业最爱用的这个汽车驾驶自动驾驶晶片的这个这个厂商之一嘛。对啊，所以我，我我们觉得这个对他还是有点期待，所以我们是非常看好，保持一个非常期待的态度去细看它的财报。不过总体来讲的话，我想投资者的反应是最真实的，因为投资者。对于这个财报是非常买单的，所以盘前才涨了百分之七
0: 。对，哦
1: ，那这个这个数字其实是从稍早的大概四 percent 五 percent 持续还在扩大一个状况上涨
0: 当中。对
1: ，所以 OK， 恭喜 Nvidia 股东。然后、呃、相信前几个星期有<笑>呃参加他的 conference call 的话，也对于他未来的展望，还有呃这个、他接下来即将要收购那个 Arm AMO 的这个交易的部分的话，都呃，非常关注，也有所期待。那目前的进度来讲的话，因为四百亿美金收购案，其实相对来讲可能会呃进一步推升 Nvidia 在市场垄垄断性的领导地位。所以目前的进度来讲的话，嗯、就是美国联邦交易委员会、联邦贸易委员会是蛮担忧的。那目前来讲的话，欧洲还有英国的监管机构调查，目前是进入到第二阶段。
0: 嗯，畢竟这个规模案收购案不小啦。对
1: ，不过两方目前还是非常 positive， 所以我们也是可以持续关注的。哦，嗯、那呃，游戏 GPU 的部分的话，哦，游戏业务消费型 GPU 的这个销售，哦，是还不错的。所以呃，因为。上一个季度的部分的话，加密货币波动比较大嘛，那加上中国逆风，嗯、所以我想这个部分的话，加密货币的矿卡业务趋缓的一个情形，其实有被游戏消费 GPU 的成长给,给互相冲销掉，所以这个部分的话，其实、嗯、呃没什么问题，<对>它本来就会有一个正常的波动。是的
0: ，因为他在加密货卡这个营收部分、就是，货卡啊,啊矿卡
1: 哦。加密、哦，我想说他，<密>說他现在有瞄准货卡，
0: 加密货币矿卡，它的这个营收是 1.05 五亿美金，其实低于第二季的2点6六亿美金啦，所以它这一块其实是有下滑的，因为目前的那个感觉是供应有限啦
1: 。是啊。所以，嗯，好，不管怎么样，还是恭喜 n v i d 股东。对，
0: 听听完一整个，其实就知道这间公司还是非常非常非常赚钱
1: 。没错，每个季度来讲的话，营收是七十几亿的一个级别，真的非常厉害。黄老
0: 板、哦、真的厉害。对啊，黄老板
1: 。那普遍投资人预期，这个半导体产业应该还是会有比较大的成长空间
0: 。对，没错。那我们再来看另外一个，我们之前有提过的那个公司的财报细节，就是。Okay. 阿里巴巴，我
1: 想应该是阿里巴巴。<对>来，我来看一下它的细节吧。
0: <笑>阿里巴巴大概盘前跌大概三点一九个 percent， 主要原因为它的季度营收和盈利都不及于市场预期。嗯、营收为两千零六点九亿元的人民币，那市场预估是两千零六十一点七亿元的人民币。净利润是五十三点六七亿元的人民币，低于市场预期的两百五十一点九亿元的人民币，差距很多、欸、因为它净利润才五十三点六七，市场预估是两百五十一点九所以其实调整后净利润两百八十五点二亿的人民币，其实同比下降了三十九个 percent。不过它的那個云端业务的营收略高于预期，為两百点一亿元的人民币，可是市場大概预估一百九十二点五啦，就是最高一点点而已，可能还不够亮眼。嗯、所以整体上来说，其实阿里巴巴这一次的这个财报都是低于市场预期，只有在云业务这一块是高于一些些，所以目前它的股价走势是跌的啦。那虽然调整后的净利润其实同比下降 39%， 个也是它盘前跌4趴主要原因。但是其实，在财报显示里面有提到一个比较重要数据，就是阿里巴巴的全年度的消费者的活跃人数，其实截至到今年的9月30号，其实达到了 12.4 四亿。其实比起在这个6月30号的,的增加人数，大概增加了6200万。那其中有 9.53 亿的消费者是来自于中国市场，那 2.85 亿的消费者是来自于海外，所以单季的竞争加分别为4100万跟2000万，所以其实我自己认为说，它在这个活药的消费消费人数里面，其实是非常高的啦，因为。它里面有显示说，其他的季度营收是达 200.07 亿元嘛，嗯嗯嗯那同比也增长了33个 percent， 其实也超过市场预期的 190.86。那个人觉得说，虽然它目前这个净利润是同比是下降的，但是以它的未来在活跃人数这一块，比起其他的电商，它也是高于其他电商很多，所以。我个人觉得阿里巴巴没有看得这么悲观啦，虽然它现在股市跌很多，但是，呃，在数据显示，就是它过去三年期间，它在海外市场的规模其实已经增长了十倍以上。嗯嗯，嗯
1: 其实我我刚刚听你在讲这两个数字的时候，我自己也有一些想法，比如说像那个十几亿的十二亿的这个活跃用户数里面，其实我们可以看到，就是说。过去呃高速成长的中国电商十几年来讲的话，其实在国内的活跃用户数其实应该已经达到一个瓶颈，甚至我们可以说，从双十一的成长数字来讲的话，即使还是破新高的新金额，但是阿里巴巴相较于去年的成长率只有 8% 这个数字来讲，<對 S 1> 其实已经很明显的指出电商在中国的成长已经趋缓，而且这个并没有扣除他们针对双双十一的这个。投入有多少的成本？嗯、据说阿里巴巴应该是砸了几十亿的这个、嗯、这个广告费，去经营去堆叠起这个双十一的活动。对，所<以>其实
0: 刚才讲到一个，就是呃，他在双十一的这个总交易额仅成长八点五个 percent， 其实也是创下阿里巴巴有史以来历史新低了。
1: 所以这边有两个层面，一个层面是它的数字还是很大，不管回到用户数，或者是总交易额，或者是总营收，但是实际上成长率的部分的话，是我觉得很多投资者会看一间公司未来性的一个很重要的关键。所以相比之下，成长趋缓。嗯、但是俏妞刚刚提到一个数字，我觉得蛮有趣的，就是呃，我甚至回想了一下，就是我在过去的一年里面有没有曾经买过淘宝？后来我发现我好像有买了一个那个。就是，呃，那叫什么？呃，你买那个跳绳叫什么
0: ？呃，无绳无绳跳绳。无
1: 绳跳绳，然后它会有简单的那个围围围。记录的这个这个晶片可以帮你记录那个跳跃的次数，嗯、虽然是很阳春啊，<對>然后它的造价一定很低，嗯、但是我那个东西好像在淘宝上买的，嗯、然后对于我来讲有什么特别？是因为我很少购物，<對>所以我有在淘宝上买东西。那淘宝是属于阿里系的嘛？那为什么会讲到这边？是因为刚刚悄悄讲到一个有趣的数字，它的海外有活药用户数二点八五亿，是，所以我觉得呃，可能可以这样解读，就是说在。国这个这个中国境内，嗯，阿里巴巴的对手环是其实拼多多，还有比如说像京东，京东其他电商其实都是虎视眈眈、高速成长的一个状况，嗯，所以我觉得这些东西其实一直一直不断的在威胁着阿里巴巴，但是、嗯、阿里巴巴还是在中国境内有九亿多的用户，他也算还是坐稳龙头的一个状况，所以他一边要。坐稳龙头，一边要想尽办法的在其他地方找到突破点，所以其他的生态链投资，甚至是包含我们所看到的，就是它要呃贡献这个共同富裕，呃，差不多一千亿左右的人民币之外，其实它在海外的这个活跃用户数里面有很显著的增加。这几点是我觉得，如果假设想投资阿里巴巴，或者是像俏妞一样是阿里巴巴股东的投资者，可以关注的地方，<對>因为。这些东西可能会关键性的影响对阿里巴巴的看法，所以我们其实可以总结一下，呃，针对阿里巴巴，其实我们可以看到，就是说，第一个，它在这个金融监管、反垄断还有制裁方面的一些进度；，第二个，我们可以看到就是它在营收方面的突破点有没有很显著的有所改善。那目前来讲的话，阿里巴巴的股价今年的最低点在一。一百三十八点四三块。其实整个年度来讲的话，在差不多八月左右，其实它的股价进入一个区间的震荡。嗯，啊，这个是技术上的部分。所以可能如果假设这次的财报盘前下跌的一个处境下，如果巴菲特的好朋友查理·蒙格没有想要。特别的出清持股的话，因为据说它有四千多万股嘛，嗯、然后也占了总资产的呃百分之二十左右的权重，所以相对来讲是很大。嗯、如果它没有打算出清，而且持续的在左侧不断不断的加码的话，那如果你也适合这种操作，你是可以考虑。今年的底部在138十八块，盘前目前已经累计跌幅六点一八啊，六点二四，就 whatever 到了一百五十左右的一个水位，是不是在逢低加仓的一个区间？那对比我们上一节提到 NVIDIA， 它就完全在右侧，而且不断的右上去。对，所<以>没错<錯>。所以如果你买的下手，甚至盘前涨七 percent 之后，你你还能够持续加码下手，我们也。其实支持你去谨慎的操作，但是相对来讲，您可能就要呃注意一下，就是高档买入的短期修正风险。风险嗯、所以，两者的操作要面对的机会跟风险是完全不一样的。那当然，今天还有一个很重要的议题，就是我跟俏妞帮大家整理了二零二二年。很多投资银行也提出了针对经济成长，还有针对这个股市的论点，所以我们一起来跟听众朋友们分享一下
0: 。这是来自华尔街各个投行的这个看法。那其中摩根斯丹利他发布了二零二二年的预测，嗯、有提到说经济人存在很大程度的不确定性，特别是在通膨和决策者如何应对的这方面。那他们认为说美国的通膨率明年将决定性的降低。同时仍将高于美联储的两个 percent 的目标。那该行的策略师团队预测说，美联储将在明年年中结束购债，嗯、但在二零二三年初之前不会将基准利率从接近零的水平上调。嗯、也就是说，他们认为在二零二三年初之前，他们是不会做升息的啦。嗯，对，那。呃、他们的策略是有写到说，今年阻碍增长、推高通膨的供应链的约束可能很容易持续或恶化。嗯嗯
2: 、那在
0: 这种情况下，我们的他们认为经济的增长将明显放缓。嗯
2: 、那通
0: 膨率会更高。嗯、那从美联储释放的信号来看，嗯、其实货币政策的紧缩会变得更加激进。嗯、那事实上，在这种情况下，预计美联储在下一年的年中加息。嗯，那其中他报告年中中
1: 间的中嘛，对
0: ，年中就是中间的中，嗯、没错。那他在报告中有提到说，其实呃有一个相反的情景情景的预测啦，就是说商品和劳动力的市场供应的供应链约束也可能比预期更快的恢复。其实我
1: 觉得，其实我觉得这讲的就是很投行会讲的话，他说有可能会这样，有可能会那样，是是是然后给你一个模棱两可的答案，就并没有很坚决的告诉你说没问题，你就是。
0: 可是，嗯，因为高盛的策略师看法比较不一样，他们有。有表示觉得说消费者的价格上涨达到了三十年来增长最快的速度，那这个会迫使美联储更加采取比较快采取行动啦，嗯、因为他们其实有写到说被逼的加
1: 息啦，他的意思就是这样掰<對>话。对，那
0: 那就是跟摩根斯丹利是不同的看法嘛。嗯、那高盛其实他们有写到说，在美国经济，美国经济在很大程度上其实遵循了我们今年预期的快快速复苏之路。那随着这个 COVID-19 大流行的部分已经影响消退，美国的经济有望在明年全面复苏。嗯、所以他也觉得说，这也会让他们更快采取行动，就是升息啊什么的。嗯，那。今年有一个比较重大的，就是说通膨的飙升已经达到三十年来的最高点，<是>然后还有进一步上升的可能性。<是>所以高盛认为说，有鉴于此，美联储会实现所谓的无缝接轨
1: 。他说所谓的无缝接轨，应该就是指说，因为去年超常规的量化宽松政策到明年可能的加息，整个过程是无缝接轨的，加的很快的意思、啊。所以
0: 他其实预测说，这个时间会提前到明年的七月啦。而 Morgan Stanley 预测美国经济在2021年增 5.5 个 percent，2022 年将增长 4.6 个 percent。嗯、高盛预计，随着经济活动在后几个季度降温，美国2022年的增长率将略低 3.9 个 percent。资产表现方面，高盛策略师重申对大宗商品超级周期的预测，认为该周期受到经济从新冠疫情中复苏。以及经济刺激措施的推动，而 Morgan Stanley 则表示说，美股在2022年收益平淡，更加看好欧洲和日本股市在2022年的表现。哦而高盛最新的报告也指出說，说预计标普五百指数将在二零二二年底上涨九个 percent 至五千一百点。蛮乐、哦
1: 、观的。对，嗯、那
0: 对于美联储来说，其实美联储将实现所谓的质量宽松减到加息，实现无缝过度。嗯、这就是刚刚潘哥讲的，就是从宽松到加息，就是无缝接轨。嗯，他
1: 应该是指说收水到加息。嗯、啊，我认真看了一下，是是，<對>他
0: 就他比较文言啦，<就>但白话就是那个意思。嗯、因为
1: 因现在就是在缩减每个月一百五十亿嘛，嗯、所以到六月才刚缩减完，七月就马上升息。嗯、他的意思是这样子。是，是嗯、
0: 那其中他的核心 PCE 通膨将在美国当地的冬季进一步的上升，但最终将降至两个 percent 的低水平。嗯原因是耐用品推升的暂时通膨上升，在2022年末和2023年将成为暂时的通缩因素。哦，他
1: 这边关键他提到说，这个耐久材订订单，嗯，耐久材的推升是暂时性的，是的、啊，反正就是不会一直买耐久材了。哦、是的 <Okay> 那
0: 随着经济重新的开放。除去受到压制和库存补货带来的近期通膨上升出现回落，预计到2022年底，财政支持下降将成为主要的增长逆风。到2022年底，经济增长将放缓至潜力水平。那高,高盛的其中一项分析有显示，说到明年年底，核心个人消费支出指数 （PCE） 将从今年年底的 4.4% 四降至明年年底的 2.3 个 p e r 那 PCE 指数是美联储首选的通膨指标。目前的通膨飙升在好转之前，将在今年冬天变得更糟。预计工资和租金的快速增长将带来持续的通膨压力。但这仅足以使通膨适度高于两个 percent， 符合美联储在其新框架下的目标。而高盛全球大宗商品研究主管，他叫做 f e 杰弗瑞·科里表，哎，不是科里啦，没有表，呵呵科里<理>表示，你看我乱骂，对，表示。大宗商品将出现结构性牛市哦，那与两千年代或一九七零年代所看到的牛市会非常相似。其核心不仅是整个大宗商品供应出现结构性下降，而且伴随需求的结构性上升。这一超级周期可能持续多年，可能是十年。他也补充说，美国基础建设投资计划。将有助于大宗商品需求的结构性增长。其实讲白一点，就是他非常看好大宗商品需求了。嗯，对，就是高盛在呃明年的那个年底之前，他觉得会出现牛市。嗯、不
1: 过我觉得他这边其实是算蛮矛盾的几个地方，就是说，因为他呃针对这个个核心个人消费支出哈，他认为是会显著下降的，然后。这些数字从四点四 percent 降到明年底的二点三 percent 里头啊，其实跟最后的这个大宗商品牛市周期来讲，不免我想很多听众朋友们会显得有点矛盾。为什么消费会放缓
2: ，或者是说
1: 这个 PC 数字会下降，嗯、但是大宗商品牛市却还存在
0: ？嗯
1: ，对不对？就这个是,是<耶>这个是相对来讲是比较矛
0: 盾的地方，对
1: ，比较矛盾的地方。那呃，这个 PCE 啊，其实里面它的组成有医疗健保、房屋、休闲娱乐、交通、食品饮料，还有金融服务。嗯、所以其实 PCE 的部分的话，就没有包含那些比较容易影响的这个原物料的项目。嗯，也就是说呢，难道高盛在指出说消费放缓？但原物料需求仍然
0: 很高
1: ，很高，价、嗯、钱不容易掉下来。嗯，哦，所以这个蛮有趣的。那高盛其实看起来比摩根士丹利来来的乐观跟明确，因为他覺得明年标不会涨九 percent， 可是摩根士丹利他其实并没有明确提到明年的。
0: 嗯，而且高盛也是比较乐观，美国会提前升息嘛？不
1: 过对，不过他们两个有一个呃共通性，就是说。呃，像邱牛讲到的，升息是一致性的答案。嗯、另外一个就是、嗯、通膨率，他们都认为是呃会回调的
0: 。你说在长期而言吗？长
1: 期而言是会回调。其实
0: 我觉得这跟联准会这次开完会的预期一样，他们认为其实短期会有通膨，但长期通膨可能会降温啦。<對>所以这次联准会也比较偏鸽派嘛，这次的那个会议会议的结果。
1: 对，只是我我只是我觉得 Morgan Stanley 还是相对来讲是比较
0: 乐观，对
1: 于这个 Morgan Stanley 啊， m o r 不
0: 好 Morgan Stanley 比
1: 较模糊啦。嗯，对对对，因为因为就比较没有明确的去、呃、提到各方面的看法，甚至他连那个呃通胀水平，他可能应该说不是说通胀水平，应该是说他针对那个呃缺货的一个状况，嗯，他觉得有可能会好一点。
0: 也有可能会坏一点
1: ，有可能会坏一点
0: 啊！这有讲跟没讲其实一样的，对，这是对啊，这是
1: 没有没有什么差别的，对啊。但是我觉得共通性的部分的话，也不难看出来，就是说，我觉得针对大宗商品的看法，两个投行虽然观点不一样，但是是很一致。因为既然他提到这个联准会可能无缝接轨升息的这个压力，在两间投行之间穿梭的话，那表示说肯定大众商品。都逼得联准会不得不稍微加快一点速度。嗯，但是我觉得这个最后还是取决于说这几天公布出来的新联准会主席
0: 。哦、呃，对，因为鲍威尔其实快那个了嘛。
1: 对，那因为很多人都讲那个 b r e r n e r 是比较比较最有希望的候选的
2: 人选,人
1: 選然后、嗯、然后他也是相对来讲是比较保守、比较偏鸽派的。嗯、然后另外还有一个，我不晓得你记不记得。那个前一阵子九月造成股市大跌的主因，就是我们一直在提醒听众朋友们的这个美国的债务上限问题。問題其实到十二月三号，嗯、其实相较现在来讲，没有几天就、嗯、就要再一次面对，对，再一次面对。所以其实呃，最近的这个贪婪指标虽然这两天相较有一点点回落，但是其实它还是在今年来讲相对比较高的水平。嗯、那这个根据七个指标编撰出来的这个指数来讲，都充分显示投资人对股市踩油门的一个状况，<是>所以某种程度都忽略了十二月三号
0: 的债务上限问题還，债务上限问
1: 题，还有联准会换人的这些风险，嗯、然后投行刚也提到了，就是所谓财政刺激的力道开始放缓之后，嗯嗯、那股票都涨到歪头，歪头，嗯，对，那。我们是不是应该要适度的针对一些部位去做、嗯、解码？可能对，可能是圣诞节来临之前，大家一个非常重要的功课。嗯、那至少前两个礼拜的呃股票表现显示，就投行还是看起来比较偏怕被嘎空手的一个情况。对，在猛力的把子弹打进市场<笑>嗯，嗯嗯很怕政策消失吧。嗯。也很怕这个呃财政的利多是缺乏影响力的，<是>所以赶快在年底啊，趁着还有宽松力道，还有政策题材，还有消费旺季的时候，啊、对，还有财报利多的时候，把子弹打进去。嗯、所以要选择什么样的投资，我觉得可能大家也心中应该要有
0: 一把尺，
1: 对，然后针对明年的、嗯。部位也要开始
0: 做一些调整、啊，超前
1: 布局去、嗯、去做一些调整，可能趁着人家很兴奋的时候，或许是不是我们应该悄悄的
0: 恐惧一下，先下车，悄
1: 悄的对，對到货一下，别人贪婪我恐惧嘛，对不对？嗯、那针对今年表现比较不好的族群，是不是有什么这个机会亮点？<會>然后在明年上半年比较具有价值面的股票，会不会重新获得市场青睐？嗯、这个也是永远被被被争论的一个。关注话题之一，然后俏妞听说还有什么事情要跟听众朋友们分享
0: ？嗯，我觉得其实我像我们前面我们有分享了 NVIDIA 跟阿里巴巴的财报嘛，但我觉得我们现在看财报都已经是已经公布出来的。那财报它其实我觉得看的比较大的要点是。我们现在看这两个财报，是看它未来会不会再有营收成长的表现，造成股价在攀升嘛？像刚刚我们前到前面提到阿里巴巴，虽然它的那个净利润是同比下滑的，但是我们却有看到说它海外的成长是近十年来比较高，或者是它对于其他像京东或其他的电商平台，它在海外的这个活跃用户其实也都偏高。那我觉得它就是一个未来成长性，所以其实。财报如果已经公布了，但是主要看财报的点就是去从里面去找一些
1: 抽丝剥茧，抽
0: 丝剥茧，看他未来股价能不能攀升，因为毕竟或者是提
1: 早知道他会陨落
0: ，对啊，因为毕毕竟我是阿里巴巴的股东，然后我买的也不少，那我觉得看他这样子就是股价越来越低，其实心也是蛮痛的，但是我觉得看完这个财报，我没有到很悲观啦，嗯，对，因为我觉得第一个就是说。它的活跃数还是很高啦，就大家会在它的电平台上或者使用它的人数，像我自己也有用，其实我有在买淘宝嘛。嗯，那这个东西也是我自己身边很多朋友都会在这个上面去做消费的，嗯、所以其实，所以
1: 你们是会讨论的
0: ，会啊会啊，我们都会说要买什么，然后互相
1: 分享商品跟连接，这样子
0: 对对，然后或者是有什么免运啊，嗯、就一起讲啊。嗯 okay、所以我其实我觉得，在阿里巴巴目前虽然股价是在谷底的情况，但是我自己是。不不不悲观了
1: ，果然果然，我只是觉得果然，女性朋友还是消费力到后面很重要的一个关键对手，就是
0: 我我们是他们的那个支撑<笑>支撑，就支撑他们
1: 。对啊，不过我觉得任何的陨落其实都是有痕迹的啦。其实俏妞刚刚提到这样，我也蛮认同。然后我觉得另外就是，虽然新开发的业务，比如说像阿里云端这个两百亿营收，是完全不足以去支持、嗯。两千亿营收级别的公司，因为只占了百分之十嘛，简单数学。但是这个是一个开发新业务萌芽的一个，对啊，谁知
0: 道未来它不会从两百亿变一千亿
1: ？嗯，这就有点多，这个就有点多了，太多了。两百亿它需要一步一脚印了。对，不过不过你这样子也算有限。索，因为既成长来讲的话，其实云业务是成长了三成多，所以相对来讲，计增率的速度也不完全是。没有可能的，嗯、呃，就看他怎么去推动跟发展。然后你，所以你你你是你的意思是说财报的解读是非常重要。其
0: 实我觉得很重要因为其实有些人看财报可能就看到哦，它是比之前还要。获利更少还是获利更多，然后就决定要不要买。就看獲利更多一种数字这样子。对，可能获利更多、哦、我就觉得哦，他以后会赚钱，我就买进去了。对。对，可是我觉得看财报其实不能看这么浅啦
1: 。所以，比如说像你觉得 Nvidia 这样子的财报，对于你来讲的启发或影响性是什么？
0: 其实我觉得看完 Nvidia 财报，我觉得就算 Nvidia 现在股价在一个高到不可思议的点位，对我还是敢冲进去买，原因就是你看它的。游戏跟资料这块更不用讲嘛，本来就占它的营收已经是算很多，也是龙头。但是它车用晶片如果一旦发展起来，车用这一块啦，<對>我觉得它营收会更更可怕，会更亮眼。Okay, 股因为因为因为营收
1: 才一亿多嘛，嗯、然后资料中心的板块跟这个游戏板块加起来六十几亿多的营收，嗯、而且是美金计价的级别<是>、這個，这个这个这个记记的数字真的是很惊人啊。
0: 对，那如果说他车用这一块，<对>如果说慢慢的又发展起来，其实三支柱子这样，其实 NVIDIA 就无敌了啦。
1: 蛮蛮，对，蛮蛮期待的啦。嗯嗯对啊，然后，呃。黄董也算是一个非常会带风向球的一个这个行销大师哎、欸，我觉得有一点，这个领
0: 导人其实也很有魅力啦。我觉得说这个领导人其实他也是一个非常有手段的生意人嘛，<對>就是也一样很厉害
1: ，蛮厉害的。而且在技术端，其实他也是非常扎实深厚的基础。那那 OK， 那我觉得相比。欸、因为我们那个神偷也开路，大概有半年多的时间了。相比、嗯、去年你的选股，你觉得有什么显著差别吗？我刚刚想到你在解读这些财报的时候，我就突然想起，你好像以前不是这样的哈。比如说，像你刚刚特别在正正有蛇去强调这个经营美股神偷之后，你认为财报的重要性。我突然想到一件事情，就是去年你在买 Zoom 股票的时候，嗯。你是一个，你是一个细看，
0: 没
1: ，这是一个探讨啦。你是一个那时候，你是一个细看。
0: 我完全没有看他的财报，我就买了，因为我那时候对润，我就是那时候就凭一个感觉，然后想说，哦，疫情宅在家，反正润这种感觉就是疫情会受惠的股票
1: 。我记得你买是年底，就是反正就是 EUA 过关之后，然后疫苗开始、嗯、开始很普，就是开始在成熟国家普遍。在打打第一针的阶段我我，我其
0: 实买的点位就不是说太好，但我当初会买它也不是说看它财报怎么样，我就是觉得说哦，这间公司它主要是做什么，然后现在的环境就是可能会受贿，这间公司会受贿，所以我就跳进去买了，就这样。Uh huh. 所以其实我什么都没看
1: ，所以所以你也没看说它有哪一些竞争对手，然后没有它的产品的定位，然后它的价钱、它的毛利这些没有。OK， 是的 ，OK， 所以
0: 就学有有有学到教训吗
1: ？对，那那可是你觉得最大的差别是什么？还有就是说，你近期投资经验来讲，你觉得有没有因为录这个节目，或者是针对这些？财报的解读有不同的改善。其
0: 实从今年，我们应该是今年三月开录嘛，<對>所以大概也录了七八个月，超过半年啦。对对，其实我觉得后来我现在的选股方式比较就没有是跟着感觉走，因为我以前就是觉得哦，我这间公司嗯看对眼，然后又很大，感觉不会倒，就进去买。对。对，然后买来之后就拿个五六趴我就散了，反正有赚我就散，我就觉得哦每个月赚点零用钱。可是我现在对于觉得，假设我要再加码，第一个我其实也不会加码一直在下跌的股票了，反正我就是加看呃分两块啦，一个就是呃这个股票原本我就有了，然后我要不要再加码？那我以前的方式是只要跌五趴或十趴我就再加码进去。对，可是我现在、嗯。但是，
1: 但是这个建立在你可能不太了解基本面的背景下。对，我就我就单纯看股价，<字>我就是
0: 看股价，对。嗯、然后反而我就是想用摊平法嘛
1: 。有点有有點感觉像就是三把开大，你就加码压小。
0: 反正就是有点是有钱就是有我有钱我就加码。就是、有
1: 点像我们有一集讲那个蒙蒂卡罗谬论，反正你就是永远赌那个。以前就永远赌那个，嗯，呃、那个小開,
0: 开大或开小是是
1: ，對,对对，小概率边，
0: 有一点啊，反正那就是一个靠运气的赌博。<笑>我觉得像这樣好像是在赌博，呃、就,就不是投资，呃、像有点像投机。Okay, okay 对，可是我现在要如果要加码同一档股票，其实我会去主要会去看它目前公司主要未来会不会有一些成长性。可是你可不可以讲
1: 细一点？嗯、你你你看这些成长性，你是从数字看,看还是从业务看？还是从整体、
0: 哦，呃，我会先看财报，但我不是说会看得很艰涩啦，我就等于是先看他这几个季度它的盈余有没有在成长。我看成长，<對>我不是说要一定要成长多少，我只要它有慢慢在成长就好了。嗯。对，然后第二点就是我看这间公司它目前主要获利的来源是哪一些,哪一些板块？对，所以我就觉得，譬如说我举例，我之前买过那个罗库。就是 r k u 嗯，嗯它就是电视盒起家的，很惨哎、欸，它很惨，它其实昨天又跌十一趴嘛、
1: 嗯，我觉得它還会再跌非常多，对，
0: 它其实已经跌破所有的线了。就它就是一个大空头的一个趋势，嗯、就我们之前有一个加量分析嘛，对，那我后来因为其实我已经没有入股这只股票，但是我看到跌这么多东西，我就会想要去看探讨，或你说现在还是以前看看能能，我以前买过它，然后我是赚钱的出场。对对，那我现在已经没有持有它了，<對>但是，对，但你
1: 现在会想要买它？因
0: 为因为呃，我现在我现在会想要去关注它，不是说买它， <Okay. S 2> 就会想要关注它，说，哎、欸，跌多了有没有机会？因为它现在已经几乎是跌到一个已经是接近已经不可思议的点位
1: ，也、欸、还好啦，相对还是蛮高的、欸。
0: 可是依照以前的俏妞，我就直接进场买了。OK，, okay 可是现在我会去看它跌多的原因是什么？<對>那后来主要就是因为。今年的晶片一直都是很缺的嘛，所以它一部分的营收是来自于硬体设备，对，所以变得是说，第一个它广告收益变差，硬体设备因为晶片短缺问题，它没办法卖，就没办法建，就是没办法制作，也没办法卖出去
1: ，对，
0: 所以。我觉得他跌多的原因就是他这个公司现在已经在开始慢慢的亏损，就是已经没有在、啊。呃，但是但是
1: 呃，这边我想插个嘴，就是其实我刚刚听到你讲这间公司的时候，我觉得非常棒，就是确实感受到你跟前几年呃，不是是前几年，前几个月就前半年，嗯、你对于这个公司的这个钻研程度相对更深的。哦，就
0: 是其实有更谨慎啊，更谨慎,慎啊。我
1: 觉得这谨慎永远是好事嘛，<啦>因为你可以在预防性的这些选股上去达到更好的嗯这些控管。嗯、那后面的部分的话，你犯错少，你后面那种什么什么停利停损的这些东西，其实基本上都相对比较省,省事的一些。<是>那那我刚想插话原因是。你刚刚提到那个什么什么晶片啊，什么缺货的东西，我只是因为我我对这家公司是没有很深入研究，嗯、但我只是好奇，就是说，因为它做串流的，那它也做<对>呃机上盒等等之类的嘛，对,对不对？对那听起来这些东西的晶片好像都不是属于高阶晶片，呃、所以如果缺货，我会解读成是很短期原因。可是如果假设缺货，让它股价持续下跌。然后它又不是一个很高阶制成的晶片的话，嗯、我会怀疑这个理由到底是真是假。那当然，我我我其实有一点先入为主，因为你我听到你讲的时候，刚好因为一些机缘巧合，有人跑过来问我 ROKU 的看法。<对>那我只是单纯看到它的结构，嗯、我觉得这公司背后就是说，因为有时候数字会先告诉我们一些事情嘛。嗯、那因为它那种 M 头。很很大的一个，其实
0: 这个，其实他这个线图连我这种比较没有说很懂的都看得懂，这是一个空头啊，对，这这
1: 这很空哎，而且这个感觉，对，所以我
0: 没有进去买嘛，我其实就觉得他其实完全已经是一个大空头，连我都看出来是空头了，只是说因为毕竟他以前是我的口袋名单，然后我就等于说你
1: 会开始关注，然后你会开始看他有没有什么契机，但是说白你看到的东西就是不足以够。构你<對>你会去买入，所以财报对你的意义性就赋予一个，就是一个、呃、前端控管的一个。
0: 对啦，就是帮我自己风险控管啦， OK，, okay. 就是为我自己不位风险控管，就不会乱买啊，要不然一般正常它跌成这样，应该已经跌了好几十趴了吧
1: ？啊、我都
0: 对啊，我早就已经就是进去买了
1: 。对 ，OK， 所以所以罗股它其实主要市场在哪边呢、啊？没有，这纯粹闲聊，好奇。
0: 其实我个人认为它是电视盒起家嘛，然后之前它会涨那么多，它、嗯、之前有一阵涨那么多就是女女股神加持啊，女股神之前我知道，我
1: 知道，因为它现在 Arc 系列好像还是有 ROK 啦。只是我觉得好像真实占比好像没那么大，加上,上 Arc 其实变动很快啊，<對>搞不好
0: 马上就把这个马上要清仓嘛，嗯、对
1: 啊，然后我只在思考它好像。好像还是以北美为主嘛？那他打得过 Netflix 吗
0: ？打不过，其实打不过的。对对，因为他现在的呃，应该只说他的那种使用度或活躍度啦，我们这样讲好了。其实根本就不及 Netflix
1: 。而且而且 ，Disney 在北美地区高速成长，然后我最近连我们台湾这样那么小的市场，嗯、其实都收到一些广告啊，或者是 d i s, <S n <In> e <ver, S
0: 2> <Plus> Disney
1: Plus 对,对,对。嗯所以我，我我就觉得，哇，这战线其实是非常紧张。对，其实讲一
0: 个老实话，以罗库面目前遇到的困境，跟他我单纯看技术分析的股票走势，其实它就是一个不适合买入的股票啦。以现行上来说，因为它未来没有什么期待性。嗯、因为像刚刚讲的阿里巴巴，至少未来我们是会有期待性的，可能所谓它的用户数，还是什么它海外的成长比率，<对>可以罗库来讲，其实就算它跌成这样了，其实我也觉得我不会进场去买啦
1: 。所以等于说财报帮助你去趋吉避凶，所以有时候它它的这个呃价值观可能会潜移默化随着财报改变。就是你你原本看贵不贵，嗯、然后你你现在可能比如说呃提到罗库，你会看它便宜，但不觉得便宜。对嘛？是以前你就看价格，你就觉得对
0: 。就像我现在看 Nvidia， 我也不觉得它贵，我会觉得它会更贵。對,貴貴对，但是我现在看罗湖，我不觉得它会。
1: 啊、呃，以前你就哇， 4 9 0到245五、欸、跳楼大拍卖、欸
0: 對。对对对，然后以前想哇，罗湖哎、欸、Nvidia 高死人了，我当初买在高点，套在最高点，但我现在完全的想法是。不一样的啦，所以我觉得这个其实也是经过这半年多来是有点成长的，蛮
1: 好的、欸，蛮感动的、欸，啊、真的、哦
0: 、真的感动，嗯、<笑> oku,
1: 真的真的真的对啊我，我相信听众朋友们也是一样嘛，而且哇，真的 Rocku 这样听你一讲完之后，赶快去看一下那个 q u a r t e y 的数字，對對還
0: 有点可怕、哦，我觉得、那個、<笑>有点可
1: ，因为我看
0: 了都觉得蛮可怕的我，我觉得他
1: 那个 q u a r t e y 的营收啊，就是一直在那个五六亿鬼混。嗯、我我不晓得有没有很多 r 罗库的支持者啊，这样讲不知道会不会有有所冒犯，但是我,我觉得、呃，站在比较正向的角度，如果我可以帮助一些人调节，或者是
0: 对啊，不要不要去搞宝好现在有罗库的股东在听我们的节目、嗯，是
1: 是，是，或者是
0: 想进罗库的小股东，对
1: 啊，我觉得可以不用这么，呃、除非，但听众朋友们欢迎跟我们分享一些对关于他的亮点跟他的看法，看法嗯、但是数字上来讲的话，他已经。呃，从去年的第三季来讲，它就是每一季差不多三亿六亿、三亿六亿，看起来就是一个营收算是没有很明显增长的一个、嗯、一个状况嘛。嗯、那相比于其他串流，我觉得哇，尤其他们又有很多那个很厉害的那个原原创作品
2: ，嗯，哦，已经
1: 到了那个比较供应链顶端这种制<是><笑>片的这种角色了。嗯、我觉得这个。<哇>对啊，其实 r o 就是我们
0: 突然提到的，但是我们这一集主要就是从财报的这个分析去跟听众朋友分享，说应该着重的几个点，跟未来投行对于明年度的看法啦，就是这一集主要的节目内容。<Yeah. S 2> 那也是希望听众朋友们喜欢我们这节内容
1: 。对，跟听众朋友们共勉之，希望你们投资都可以旺旺来
0: 。是的，因为年底快到了嘛，了我们要讲的那个祝福的话，啊、还没还没新新年到再讲祝福的话。<笑>对，可是就是因为也快接近十一月底、十二月，就是圣诞假期来临加跨年的来临。说
1: 到这个，你是不是呃下礼拜有一些 schedule？ 对啊，跟
0: 听众朋友先跟听众朋友们先道歉一下啦，下礼拜我们就会停录一周啦。是，是对，<是>那我们下次。<笑>
1: 你要去跟巴菲特开？吃吃牛排。不是啊
0: ，因为就是呃年底快到了，要休假一下啦。啊，下礼拜就是刚好卡到我们录音的时间，就是假期，因为那个房间只有那一天有时间，所以也没有办法，所以就只能停录一周。那我们就会是下下礼拜二，就是十一月二十九号，再跟大家相见喽。
1: 好的，
0: 好，谢谢大家，我是俏妞。
1: 哦， oh, 对，记得回来哦。
0: 好<笑>、啊，对，记得回来，我们还在，我们还在。那喜欢我们这一期节目，记得给我们五星订阅加评论。那我。是俏妞，我是胖
1: 哥，我们下集见,見
0: 。投资一定有风险，股票投资有赚有赔。申购前应详阅公开说明书。本节目与所推荐分析之个别有价证券无不担之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自付投资风险。
1: 哎、欸，罗二四五，四九零到二四五
0: ，欸、好可怕、喔、其实你有注意到吗？你有注意到这支我是这
1: 两天刚好真的有朋友在问，可不可投入？嗯、对啊。嗯不不可以，对，不可以，嗯、可以甚至他们还问我说，可不可以用选择权去去 sell put 赚利息？就反正你你往下
0: ，哦对啦，<做>可是 sell put 如果说看多深吧
1: ，就
0: 如果在五十呢，你觉得可以做吗
1: ？这很难讲，会到五十就不是什么什么很妙的事情。如果它
0: 真的跌到五十，它可能就变垃圾了
1: 。而而且不是，而且你你看过很多那种空头股，其实它的产业失去竞争力的时候，有时候不是。百分比的问题，有时候是几年的问题，嗯，就一蹶
0: 不振他可能
1: 三年、五年、十年，你就像 Netflix 来讲好了，他其实过去十年我们之前有聊过嘛，嗯、他是他原本是做那个出租嘛。嗯，那十年应该对他来讲也是一个很沉积的十年。
0: 对，可是你看他现在的股价，其实已经创新高了。对，我记得应该是创新高了。那當,那当然
1: 你要沉没成本十年嘛。是啦，<吧>是啦。所以我觉得这这这个
0: 你已经没有太多十年了，胖哥，我还有我真的没有。
1: 我们的聊天就此终结。好，谢谢大家
2: 。<點><笑>